0: Sean todos bienvenidos a esta transmisión vía online, a través de Facebook Live. Tenemos eh, a través de la dirección que es Meme Church. Usted puede conectarse. Si ya está conectado, les doy la bienvenida. En esta mañana preciosa, en nuestro país celebramos o tenemos un acontecimiento que, que pocas veces he celebrado con bombos y platillos, como lo hacen en otras celebraciones, pero que para Dios tiene una importancia grandísima. Hoy en nuestro México, en Estados Unidos y en algunos otros países, se celebra el Día del Padre. Así que en esta mañana, muchas felicidades a todos los padres. Happy Father's Day a todos y cada uno de los que nos están mirando de los que se van a conectar en transmitido, muchas felicidades. Te quiero decir algo. El privilegio y el nombramiento más alto que Dios le puede dar a un hombre es ser llamado padre como Él. ¡Qué bendición! Hoy celebramos a los papás de la tierra. En algunas naciones todavía no lo hacen, algunos ya lo hicieron, pero bueno. Nosotros lo celebramos en este tiempo, así que gracias por ser padres honorables, por ser padres proveedores, gracias por todo lo que hacen ustedes como papá, así que les damos la más cordial bienvenida. Le pedimos también que usted pueda eh, compartir este video cuando esté por ahí, usted lo puede hacer share, lo puede, hacer, lo puede compartir con sus contactos, con sus amigos y familiares, vuelva a ser un canal de bendición, porque hoy en esta mañana Dios tiene una palabra poderosa, Dios tiene una palabra para usted, para mí y para todos los que la vayan a escuchar, los que la están escuchando, cómodamente desde ahí, desde su hogar, sentadito, seguimos con los, las transmisiones online, en nuestro país todavía no tenemos servicios presenciales y quiero decirle algo, nosotros queremos regresar a la iglesia, a nuestros servicios presenciales, pero queremos regresar toda la familia. No queremos divisiones. No queremos que solo vengamos eh, los, los adultos, que no vengan los ancianos, que no vengan los niños y que no vengan los enfermos. Déjeme decirle que nosotros no queremos eso. Hemos respetado las instrucciones de las autoridades de salud, lo hemos respetado, hemos cuidado la sana distancia, hemos usado el cubrebocas, hemos usado el gel, lavándonos las manos, eh, tratando de evitar un contagio con este virus. Pero déjeme decirle, no podemos estar divididos en la casa de Dios. Así que yo con esto no estoy diciendo que vengamos todos a, a servicios presenciales sin cuidados. Respetaremos las instrucciones que nos den los diferentes departamentos de salud, las autoridades de la salud, pero no queremos regresar a la iglesia solamente unos cuantos, no, queremos venir toda la familia, nuestros hijos, nuestros niños, nuestros ancianos, adultos, jóvenes y los enfermos, porque la casa de Dios es para traer a los enfermos para orar por ellos y que el poder sobrenatural de Dios se manifieste de una manera impresionante. Así que estamos listos, respetamos en este momento, esperamos hasta que nuestras autoridades nos den la luz verde para reunirnos otra vez todos como familia y continuaremos con las transmisiones online. Así que en esta mañana quiero compartir con usted una palabra poderosa que Dios me dio, le voy a decir algo. Estando descansando por la tarde, descansando en un sueño, Dios me dio esta palabra. Así que, quiero eh, darle un título a esta predicación, seguimos de pie. Ahí donde usted está, levante su mano y diga conmigo, seguimos de pie. dígalo una vez más, seguimos de pie. Déjeme decirle que mientras... Estemos de pie, tenemos la oportunidad de avanzar, tenemos esperanza. Déjeme decirle que en un estado natural de los humanos, diariamente y a cada instante necesitamos mantenernos de pie. Para muchas actividades es un estado natural del ser humano mantenerse de pie. Hay momentos de descanso, hay momentos de reposo, hay momentos de dormir, hay momentos de sentarte, pero hay momentos en que tenemos que estar de pie y es un privilegio poder estar en pie. Ahora, ¿qué tengo que hacer yo para avanzar? Recuerde que mientras estemos de pie tenemos esperanzas porque tenemos la oportunidad de avanzar Así que, ¿qué tengo que hacer para avanzar en momentos difíciles como estos? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? ¿Cómo me tengo que comportar? ¿Qué debo hacer? ¿Qué no debo de hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¿Y qué no tengo que hacer? Pues en este momento seguimos de pie y quiero que vaya al libro de Mateo, capítulo 24. Verso 12 al 14 Quiero que vaya ahí por favor Y quiero leerle en la versión Reina Valera del 2015 Y dice su palabra Y por haberse multiplicado la maldad Se enfriará el amor de muchos Verso 13 Aquí viene Pero el que persevere hasta el fin Este será salvo y este evangelio del reino será predicado en todo el mundo Para testimonio de todas las naciones y luego vendrá el fin Escuche lo que dice aquí en el verso 13 Pero el que persevere hasta el fin, este será salvo Dios nos instruye, nos invita Quiere, anhela con todo su corazón que usted y yo nos mantengamos en una perseverancia constante. Usted y yo tenemos que perseverar, tenemos que tener paciencia, tenemos que esforzarnos en tiempos difíciles. Ahora, en estos tiempos difíciles, válgame la redundancia que estamos viviendo, tiene que haber un porqué de estos tiempos difíciles. ¿Cuándo es que Dios permitió esta crisis? ¿Qué fue lo que detonó esta crisis, esta pandemia y todo lo que estamos viviendo? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué es que Dios permitió que entráramos en una crisis de esta magnitud. ¿Qué es? ¿Por qué es? ¿Para qué es? Diríamos, ¿con qué se come? ¿Con qué se bebe? ¿Cómo podemos vivir con todo esto por tantos días? Porque tenemos más de ochenta y tantos días con esta crisis, con esta, la pandemia no ha terminado, la crisis no ha terminado y estamos en un constante proceso, eso fue lo que compartí el domingo pasado, pero si usted se pregunta ¿por qué es que vino esta pandemia? ¿por qué es que vino esta crisis? la respuesta está en el libro de Mateo lo acabamos de leer en el capítulo 24, en el versículo 12, mire lo que dice, dice y por haberse Multiplicado la maldad se enfriará el amor de muchos, Jesús hablando, Jesús hablando, el amor de muchos se ha enfriado, ¿cuál amor pastor? El amor con el que Dios nos creó, ese amor transparente, ese amor incondicional ese amor el cual Él nos mostró al mandar a su Hijo amado. Ese amor en el cual Dios entregó a su Hijo y el Hijo Jesucristo de Nazaret entregó su vida por usted y por mí, por toda la humanidad. Ese amor fue manifestado en la vida de Jesucristo aquí en la tierra lo manifestó para con usted y para con nosotros y Él dice que a causa de haberse aumentado la maldad el amor de muchos se enfriará, quiere decir Dios está diciendo, Jesús está diciendo sabes que te vas a enfriar tanto que no vas a apreciar tu cónyuge, que no vas a apreciar a tu esposo, que no vas a valorar tus hijos, que no vas a valorar a las personas que colaboran contigo Que no vas a valorar A tus patrones Que no vas a valorar el gobierno Que no vas a amar Y cuando tú no amas Hay algo contrario Que se llama odio Y el odio Trae rencor Del odio nacen las guerras Del odio nacen los peores Conflictos que han sucedido Sobre la tierra Ahí está ¿Por qué es que nos ha sobrevenido esta crisis? ¿Por qué es que nos ha venido todos estos tiempos difíciles? ¿Por qué han sido muchos días? ¿Por qué? Le dije, Mateo 24 está la respuesta, pero también está en segunda de Timoteo, capítulo 3, verso… Vamos allá, en cap, eh, capítulo eh, 2 de Timoteo, capítulo 3, verso 1. Vayamos allá, me acompaña, por favor… Acompáñeme por favor Aquí está Timoteo Le leo en la nueva traducción viviente Timoteo Es bueno que sepas que En los últimos días Habrá tiempos muy difíciles Escuche No está hablando de tiempos difíciles Está hablando de tiempos muy difíciles Le hago una pregunta Los tiempos que estamos viviendo ahorita Son difíciles Claro que sí pero son muy difíciles porque han sido muchos días. Ok, dice, habrá tiempos muy difíciles, verso 2, pues la gente solo tendrá amor por sí misma y por su dinero. Ay, 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 serán fanfarrones y orgullosos, se burlarán de Dios, serán desobedientes a sus padres y mal agradecidos no considerarán nada sagrado. Wow, no considerarán nada sagrado. Verso 3: No amarán ni perdonarán, calumniarán a otros y no tendrán control propio, serán crueles y odiarán lo que es bueno. Traicionarán a sus amigos Serán imprudentes Se llenarán de soberbia Y amarán el placer en lugar de amar a Dios Verso 5 Actuarán como religiosos Pero rechazarán el único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios Mire lo que dice Timoteo Aléjate de esa clase de individuos Verso 6, pues son los que se las ingenian para meterse en las casas de otros y ganarse la confianza de las mujeres vulnerables que cargan con la culpa del pecado y están dominadas por todo tipo de deseos. Eres como, eres como, un, como una peste, como una miel que atrae a los moscos. Escuche, dichas mujeres... Siempre van detrás de nuevas enseñanzas, pero jamás logran entender la verdad porque no la quieren conocer. Ocho. Estos maestros se oponen a la verdad, tal como Janes y Jambres se opusieron a Moisés. Tienen la mente depravada y una fe falsa. Verso 9. Pero no se saldrán con la suya por mucho tiempo. Algún día. Todos se darán cuenta de lo tontos que son. Tal como pasó con Janes y Hambres. ¡Wow! ¿No es meramente coincidente lo que está pasando en este tiempo? Le hago esa pregunta y la dejo ahí. En tu espíritu. Impresionantes. Estos tiempos de, de Timoteo son los que estamos viviendo. No son tiempos difíciles, son tiempos muy difíciles. ¿Por qué es que nos vino toda esta crisis? ¿Por qué es que nos vino esta pandemia? ¿Por qué pareciera ser que Dios nos abandonó? Le, aquí digo pareciera porque no nos ha abandonado. Al contrario, ha puesto su mirada y sus ojos en ti y en mí. Porque quiere que todos nos vengamos al arrepentimiento restablezcamos la relación con él para poder caminar correctamente siendo verdaderos hijos de Dios en la tierra todo esto de Timoteo se me eriza la piel porque dígame usted, usted que, que se va conectando dígame usted que está ahí en su casita dígame usted si alguno de sus amigos no lo ha traicionado no, 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 no me diga no me diga, dígame si alguna eh, eh, de sus amistades no ha tratado de persuadir a su esposo O su esposo persuadir a una amiga suya, a cualquier secretaria, a donde quiera Porque dice Timoteo que las mujeres así son como un panal de miel que atraen los moscos hacia ella porque no conocen la verdad y no quieren conocer la verdad, dígame si en estos tiempos no está lleno de adulterio, de fornicación, de idolatría, de orgullo, de vanagloria, de que yo tengo, 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 tengo y digo Dios, ok, tú tienes, 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 pero yo tengo la palabra final y Dios permitió, por eso es que Dios permitió esta crisis en nuestra vida, en nuestro mundo moderno, en nuestro mundo pensante, está sucediendo. Nunca en la historia habíamos visto una situación como esta, como una pandemia que ha encerrado a las familias en sus hogares, que ha cerrado toda la industria, que ahorita paulatinamente se está abriendo pero se cerró toda la industria, se paralizó el mundo con esta crisis, con esta pandemia, con este virus. Y si usted se pregunta ¿por qué nos vino esto? Analicemos nuestra vida. Analicemos nuestra vida. Todos y cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad de analizar nuestra vida. De ver hacia adentro de nosotros mismos Dejar de ver hacia afuera Solo ver hacia adentro Identificarte Con Mateo 24.12 O identificarte Con segunda de Timoteo 3.1 al 9 ¿Qué hay de similitud en esto? Le cuento Que pensaremos que nos van a sobrar dedos En una mano Y le cuento que es muy probable Que nos puedan faltar dedos porque le hemos fallado a Dios, le hemos fallado a nuestro matrimonio, le hemos fallado a nuestros hijos, le hemos fallado al gobierno, le hemos fallado a todo mundo, le hemos fallado a un amigo, le hemos fallado a un familiar, le hemos fallado a tanta gente que nos ama. Hemos defraudado, hemos sido orgullosos, nos hemos llenado de soberbia, de vanagloria. Y Dios dijo, este es un tiempo para frenar. Porque recuerde lo que dijo. En el antiguo testamento. Cuando empezaron a construir la torre de Babel. Dijo ellos están persuadidos. Y no va a haber nada ni nadie. Que los haga cambiar más que yo. Yo creo. Que se está repitiendo la historia. En estos tiempos modernos. Yo creo que Dios. En este tiempo. Está diciendo. Hey. Stop. Stop. Para. Frena detente un momento porque quiero hablar contigo voy a hablar contigo, es impresionante pareciera ser que se está repitiendo la historia pero ok, Dios nos manda a perseverar para poder pasar una crisis para poder librar los tiempos difíciles se necesita perseverancia apunte lo que significa perseverancia, le voy a dar una explicación amplia para que usted pueda identificarse con lo que significa lo que Dios nos manda hacer y lo que Dios quiere que hagamos, perseverancia. La perseverancia se refiere a continuar a pesar de la dificultad y la falta del éxito. Esto resalta que incluso ante el fracaso repetido, el individuo continúa en su curso de acción, una persona perseverante está decidido a lograr sus objetivos a pesar de todas las dificultades y de todas las dificultades que encuentre en su viaje hacia el éxito. Puede haber momentos en los que se requiere paciencia, pero esto no significa que se vaya a desviar de su curso de acción. Recuerde lo que es perseverancia, le estoy eh, desglosando. Perseverancia es solo un estado temporal Donde la persona soporta la difícil situación Está soportando esta crisis Entonces está siendo perseverante Algo más Cuando una persona es perseverante Es difícil desanimarla Se ha estado desanimando Ahora yo no digo que no nos desanimemos Yo también en veces me desanimo Pero el desánimo no gobierna mi vida No gobierna mi mente en otras palabras, perseverar no consiste en intentar lo mismo una y otra vez, y otra vez, y otra vez. Sino en mejorar los métodos, en probar cosas diferentes, sin miedo a comenzar nuevamente. Eso es perseverar. Escuche, puede haber momentos en los que se requiere paciencia. La paciencia y la perseverancia son iguales. Como pastor, que la paciencia y la perseverancia son iguales? La, sí, son iguales, pero hay una diferencia. Se la explico. La paciencia no requiere una acción. La paciencia es esperar en paz. Oramos y esperamos. Eso es paciencia. No requiere una acción. Pero la perseverancia requiere una continua y constante acción. Si no hay una acción, no hay tal perseverancia. Ay, ay, ay. Escuche bien. ¿Por qué es que Dios nos ordena perseverar? ¿Por qué es que dice en, en el libro de Mateo? ¿Recuerda lo que dice en el versículo 13? ¿Se recuerda lo que dice? Dice el versículo 13, a ver aquí me perdí un poquito en mi teléfono, pero ya lo tengo, ya lo tengo acá, ok, pero el que persevere hasta el fin, este será salvo, este tendrá vida eterna, el que persevere hasta el fin logrará cruzar esta crisis tomado de la mano de Dios, el que persevere hasta el fin podrá vencer esta pandemia, el que persevere hasta el fin Podrá vencer la adversidad El que persevere hasta el fin Alcanzará la victoria El que persevere hasta el fin Ay, ay, ay por eso Dios Quiere que usted y yo Seamos seres Perseverantes Ahora voy a continuar Dándole ya El desglose de lo que significa perseverancia Escuche No es hacer lo mismo una y otra vez Y otra vez es hacer algo diferente, pero comenzar de nuevo a pesar de cualquier circunstancia. Ahora, ¿por qué es que Dios quiere y manda que perseveres? ¿Por qué es? La respuesta está en Santiago, capítulo 1, versículo 12. Vayamos allá, le leo en la nueva Biblia latinoamericana. Bienaventurado el hombre que persevera. Santo Dios. Dios lo llama bienaventurado. ¿Sabe qué es lo que significa bienaventurado? Doblemente bendecido. Como pastor. Si, si yo persevero, Dios me bendice doblemente. Sí en español. Oui en francés. Yes en inglés. Takataka en japonés. No se crea. En ruso, da. Solo el takataka no es verdad, está acá conmigo, dice bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, hay gente perseverando en nada, en bobería, en fantasías y sueños fugaces, no, 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 no. aquí está diciendo Santiago que el que persevera, que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido aprobado, recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que le aman. ¡Ay, qué bendición tan grande! ¡Qué bendición tan grande! Hay un ¿por qué? Siempre hay que tengas un por qué. Dios tiene un plan y tiene un propósito. ¿Por qué es que quiere que perseveremos en medio de una prueba? Porque nos dará la corona de vida. Nos dará el galardón de la victoria, nos dará el trofeo de la victoria, nos dará la vida eterna, eso es lo que quiere Dios, por eso quiere que en esta crisis usted y yo perseveremos, dígale al que está a su lado, persevera, dígale al que está a su lado, persevera, dígale al, al, al otro que está ahí, dile persevera, hoy es día del padre, dile papá persevera, vas muy bien. Has suplido, has traído el alimento a casa Has batallado pero no has desistido No has perdido la paciencia y sigues de pie Estás de pie perseverando Y mientras estés de pie hay esperanza Alguien puede decir amén a esta palabra Dios siempre tiene una respuesta para una pregunta Dios siempre tiene un plan y un propósito Cuando hay una pregunta no hay nada que se escape de la mano de Dios. Todo está bajo el control y el dominio de nuestro Dios, Padre. Está acá. Ahora, ¿por qué es que Dios quiere? Y manda que perseveremos. ¿Y para qué quiere y manda a Dios que perseveremos? ¿Para qué? Gracias por preguntar. Dios siempre tiene una respuesta. Efesios, capítulo 6, verso 1. 18 le leo en la nueva traducción viviente dice oren en el espíritu en todo momento cada cuándo no le escucho cada cuándo ahí usted que está en su casa dice oren en el espíritu cada vez que haya una crisis como dice oren en el espíritu en todo momento y en toda ocasión cuando hay abundancia, cuando hay escasez, cuando no hay crisis, cuando hay crisis, cuando hay pandemia, cuando no hay pandemia, cuando hay un tiempo difícil, cuando hay un tiempo de gozo. En todo tiempo y en toda ocasión Dios manda, ordena que oremos en el Espíritu. Continúa en el 18. Manténganse alerta y sean, aquí viene, y sean persistentes, diga conmigo, persistentes. Dígale una vez más, persistentes. Dígale una vez más, persistentes. Dice, manténganse alerta y sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes en todas partes. Hay una, existía una desunión antes de la crisis. Había un celo entre hermanos, había un celo entre negocios, había un espíritu de competencia entre negocios, entre hermanos, entre familias, había un desastre. Está acá conmigo, usted va, se va a poner de acuerdo conmigo, porque usted lo ha vivido, no es algo que le estoy contando, usted ha experimentado en su propia vida, lo que le estoy compartiendo en este momento. Divisiones. Envidias. Falsos que se levantan. Calumnias. Lo que dice. Eh, segunda de Timoteo capítulo 3. Todo eso. Estaba hasta antes. De la crisis. Hasta antes de la pandemia. Escúcheme bien. Estaba todo esto. El mundo estaba. ti para arriba. Entonces. Nadie. Todos, mejor dicho, habíamos perdido el amor de Dios El amor a nuestros semejantes El valorar a tus vecinos ¿Sabe qué dice la Biblia? Que vale más el vecino cerca que el hermano lejos Pero cuánta división antes de la crisis Hoy valoras hasta la persona que te da el shine en los zapatos El lustre en tus zapatos en la plaza principal como nuestras naciones. Está acá conmigo. Hoy valoras. A la persona que pasa por tu casa. Vendiendo fruta y verdura. Hoy. Valoras. A todo lo que Dios ha creado. A su imagen y semejanza. Hoy los valoramos más. Porque antes de esta crisis. Solo veíamos del hombro para arriba. Un orgullo y una vanagloria. Y pastor. Porque usted me dice eso. Porque lo que está pasando no es otra cosa. Que Dios observó las faltas, las fallas, los errores. Pero con un plan. De que todos vengamos al arrepentimiento. Él nos toma en sus brazos. Nos toma y nos sienta en su regazo. Y dice, yo te perdono. Pero quiero que aprendas de esta crisis, de esta circunstancia. Que aprendas y sigas perseverando cada vez que venga la adversidad, porque yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. ¿Alguien puede decir amén a esta palabra? Entonces, antes de la crisis, ya voy a terminar, antes de la crisis, el mundo, le dije, estaba para ti para arriba. Yo creo sin duda que durante esta crisis y después de esta crisis, déjeme decirle, yo creo que tendremos un mundo mejor. No podemos continuar viviendo como estábamos viviendo antes de la crisis. Tenemos que aprender de la lección. Hay una lección, hay una enseñanza, hay un plan, hay un propósito divino de parte de Dios para nuestras vidas. No podemos, no, no podemos, mmm, cómo le pudiera decir, no podemos no tomar en cuenta esta crisis Tenemos que sopesar esta crisis Tenemos que meditar Tenemos que cambiar nuestra manera de pensar en el, en el subconsciente Tenemos que hacerlo Porque mientras estemos de pie Tenemos esperanza Porque mientras estemos de pie Podemos avanzar Y si avanzamos es señal de progreso y si hay señal de progreso hay bendición y si hay bendición es que Dios está en la jugada es que Dios está con nosotros porque el único que puede bendecirte doblemente es nuestro Padre Dios a través de Cristo Jesús dice bendecido el hombre que persevera doblemente es bendecido Ay, así dice así dice verdad en el, libro, en el libro de Santiago. Ok. Esta palabra, sinceramente, me ha dado un golpe tan fuerte que ha provocado que medite en este tiempo sobre todo lo que está pasando. Y verdaderamente, quiero decirle que somos bienaventurados. Porque cuando tú perseveras bajo una prueba, durante una prueba, una cosa es perseverar cuando no hay en juego nada de nosotros. Cualquiera persevera. Vamos a perseverar, por ejemplo, en echarle porras a nuestro equipo para que meta gol. Persevera, sí, persevera. Dale, dale, corre, dale, métela, métela y gritas y gritas y gritas. Eso es fácil perseverar, pero cuando la adversidad toca tu vida, toca tu casa, toca tu bolsa. Toca tu salud, eso es algo diferente. De esa perseverancia está hablando nuestro Señor. De esa perseverancia Dios quiere, invita, quiere, ordena que usted y yo nos mantengamos perseverando. Levante su mano y diga conmigo perseverando, dígalo perseverando. Dígalo una vez más, perseverando, porque estamos de pie, estamos de pie, escúcheme bien, seguimos de pie en este momento, si usted está viendo esta transmisión, usted sigue en pie, porque se tuvo que levantar sobre sus pies, ponerse sobre sus pies para conectarse. Tuvo que ponerse sobre sus pies para levantarse. Tuvo que poner sus pies para levantarte si estabas desayunando. Estamos de pie, seguimos de pie. Y mientras estemos de pie, tenemos la oportunidad de avanzar. ¿Quién me puede decir amén esta palabra? Le doy un principio antes de cerrar con oración. Apunte este principio. Mientras estemos de pie, tenemos la oportunidad de de avanzar, perseveremos, lo digo otra vez, mientras estemos de pie, tenemos la oportunidad de avanzar, perseveremos, perseveremos, póngase de pie ahí donde está, quiero darle las gracias a todos y cada uno de ustedes que se conectaron a través de este servicio online les mandamos un abrazo desde Ciudad Miguel Alemán, Tamaulipas, hacia el mundo entero. Bendecimos su vida, celebramos al Día del Padre, celebramos a los padres en este día. Y yo quiero terminar de pie, porque seguimos de pie. ¿Cuántos siguen de pie conmigo? ¿Cuántos en el mundo pueden decir, Pastor, yo me uno con usted porque yo estoy de pie? Seguimos en pie y mientras estemos de pie podemos avanzar, tenemos esperanza, oremos, Padre en este día, en este día Señor te damos gracias porque continuamos de pie, gracias Señor quiero orar y vengo orando por todos los sacerdotes de la casa en su día Gracias por mantenerlos en pie Señor Por mantenernos de pie Señor Para perseverar, para avanzar Para alcanzar la victoria Señor Muchas gracias, oramos Señor para cumplir Con la orden de perseverar No solamente durante un problema difícil No solamente durante una crisis Sino que perseveraremos Durante y después de la crisis Señor gracias porque nos permites perseverar en tiempos difíciles, en, en tiempos difíciles, en tiempos de calamidad, en tiempos, Señor, donde pareciera que no hay esperanza, pero Jesucristo es nuestra esperanza de gloria. Señor, te damos gracias, te damos todo el honor, te damos toda la gloria. Y te damos las gracias en este día por la oportunidad que nos das De seguir perseverando mientras estemos de pie Para alcanzar el plan y el propósito divino Que tú tienes para cada uno de nosotros Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús Amén y Amén Gracias a todos, dele fuerte el aplauso al Señor desde ahí, desde su casa si, si usted recibió esta palabra, le pido por favor que lo comparta con sus contactos, con sus amigos y familiares. Le vuelvo a repetir, vuélvase un canal de bendición. Así que, gracias una vez más por estar conectados con nosotros. Y no se olvide, conectados con mí.